0: Bienvenida a otra semana más. Antes de empezar con el episodio de esta semana, me gustaría invitarte a un evento muy especial. He decidido que, celebrando el siguiente lanzamiento de mi programa grupal en septiembre, vamos a hacer un evento totalmente gratuito el día 30 de agosto, donde te voy a enseñar cómo vivir nadando en la abundancia. Sí, sí, has oído bien. Nadando en la abundancia. Porque todo lo que deseas está ahí para ti, para que lo agarres, para que lo vivas, para que lo disfrutes. Simplemente tienes que dejar de cometer tres errores que seguramente estás cometiendo y no te permiten manifestar todo eso que deseas. Así que te invito a que vayas a las notas de este episodio y ahí encontrarás el link y ahí encontrarás toda la información para el evento totalmente gratuito el 30 de agosto. Y ahora sí, empezamos con el episodio de esta semana. ¿Quién te crees que eres tú para triunfar? Sin duda, una de las frases que más he escuchado durante estos últimos cinco años. Y tú dirás, bueno, quien sea que te lo diga es porque tienen envidia, quieren lo que tú tienes o quieren ser como tú y no se creen capaces. Como que pensar así nos hace sentirnos mejor, porque pues la culpa es de otros, ¿no? Pero no, no van por ahí los tiros. O quizás sí, mira... Es cierto que en algún momento me han dicho esto, pero son pocas las personas de mi alrededor que me han dicho algo negativo, por lo menos a la cara. <ríe> Soy bastante cuidadosa con las personas que dejo que entren en mi círculo o que se queden. Las personas que más me ha repetido esto a lo largo de mi vida he sido yo. Mi voz es la mensajera de un mensaje dañino y brutal. Y quizás ahora que te estoy compartiendo esto, tú te acabas de dar cuenta de que en tu caso Te pasa igual. El no sentirnos capaces no tiene nada que ver con lo que los demás opinan o dicen de nosotros, porque sinceramente, la gran mayoría de veces al mundo le importa bien poco lo que hagas o quién seas. Entonces, ¿quién es el culpable de que nos sintamos como que no somos capaces y merecedoras de eso que soñamos? Exacto. Toc, toc, mírate al espejo. Tú, cariño, tú eres tu peor enemiga. Pero si me sigues desde hace tiempo, quizás también le has pillado el rollito y el hábito y ahora te has convertido en tu mejor amiga y en el amor de tu vida. Pero la otra parte de ti sigue estando latente, ¿verdad? Y de vez en cuando te importuna más de la cuenta. ¿Cómo hacemos para callar esa vocecita que no para de hacerme dudar y robarme la motivación? Tranqui, I got you, baby. Estoy aquí para darle un enfoque diferente a esta situación. Si algo he aprendido es que no hay soluciones. Sorry, de verdad, lo siento, no tengo la solución a todos tus problemas y a este problema en concreto tampoco. Lo que tengo es una habilidad innata para darle un punto de vista que te haga verlo de manera diferente. Entonces, soluciones no hay pero hay enfoques y perspectivas y esto es justo lo que me gustaría regalarte. Porque sinceramente no hay una sola cosa que funcione para todo el mundo y las perspectivas cambian dependiendo de la persona que lo escuche en el momento en el que lo escuche. Así que, como siempre digo, espero que me escuches desde el amor y la confianza y que le des un significado y un enfoque bonito a esta pequeña reflexión. ¿Quién te crees que eres tú para triunfar? Otra vez esa dichosa preguntita. Cuando escuchamos esto, inmediatamente damos por hecho que la respuesta debe de confirmar la duda. Es decir, sin dar espacio a pensar en una respuesta coherente y sincera, nos dirigimos directamente a un pensamiento como ¿Es verdad? ¿Quién soy yo? ¿O qué me he pensado? ¡Hostia, si es que no soy suficiente! Quizás te puedes venir arriba y en ese momento la motivación o la eufolia hablan por ti. Y dices algo como, ¿cómo que quién soy yo? Yo soy la hostia. Pero esta no es una respuesta coherente que explica a tu mente perturbada el por qué la pregunta no tiene por qué ser negativa. Por lo que esa respuesta no va a callar esa vocecita. Vamos, a ver, esta respuesta de Superwoman que te has marcado no te ha convencido ni a ti misma. Mira, algo que quiero destacar es un concepto que me ha ayudado durante estos últimos seis años de desarrollo personal. Y es que, toma nota, De lo que te voy a decir. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus preguntas. Te lo repito. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus preguntas. No hay respuesta mala, hay pregunta mal formulada. Y aprender a entender y darle un significado a las preguntas nos va a ayudar a ser mucho más productivas con nuestras respuestas. Vamos a parar por un momento. Mira, te invito a que apuntes esta pregunta en un papel y al terminar el episodio te des el espacio y el permiso de escribir desde tu esencia. Apunta. ¿Quién te crees tú que eres para triunfar? O como lo dice mi mi vocecita, ¿quién cojones te crees que eres tú? (risa) Flipada. Es importante destacar un verbo. Creer, es decir, que no es un hecho. Porque todo en esta vida son creencias y estas, al igual que podemos aprenderlas, podemos desaprenderlas. Por lo tanto, tenemos un espacio aquí para jugar un poco con nuestra respuesta. No es un hecho, es una creencia. ¿Quién te crees? Tú. Este proceso que te voy a compartir lo puedes hacer con cualquier preguntita de estas que te, venga, que te haga tu síndrome de impostora. Vamos a partir de la base de que tú eres única, ¿ok? Tu mente es única, tu energía, tu manera de percibir, de sentir, de experimentar la vida. No hay otra persona en el mundo y en la historia que sea como tú. Algo en lo que yo creo ciegamente, lo digo otra vez, algo en lo que yo creo, creencia, ciegamente, es que el universo trabaja a nuestro favor. Esta creencia me ha ayudado en el último año. Por lo tanto, he decidido creerla y adoptarla. Aunque no lo entendamos, todo lo que estamos experimentando lo hemos creado nosotras, lo hemos manifestado con nuestras emociones y con nuestro foco, no con nuestras palabras, con nuestras emociones y donde ponemos la atención. Por lo tanto, si el universo funciona para darnos lo que pedimos, el universo no nos va a invitar a soñar algo que no podemos tener. Esto a mí me ha ayudado muchísimo, así que te invito a que lo adaptes como una de tus creencias. El universo trabaja contigo. Una vez tenemos esto en mente, para callar a esa voz entran en juego dos fases. La primera involucra ver lo que ya has hecho y la segunda lo que vas a hacer. Estas herramientas son muy top. Sobre todo la segunda, si la sabes utilizar bien, puede ser el pilar de todo lo que haces en la vida. Sí, sí, escuchas bien. Entendiendo, vamos a entender que no eres un bebé recién nacido, damos por hecho que sea como haya sido tu vida tienes una experiencia y una vivencia a tus espaldas. Vamos, que no naciste ayer y que han habido muchas situaciones que has tenido que afrontar en tu vida. Llamémosle problemas. Y muchos de esos problemas, después de un proceso de prueba-error, han sido solventados con éxito, por lo menos a tu parecer. Por lo tanto, para tu sorpresa, quizás te vas a dar cuenta que tienes más autoridad de lo que pensabas. Vamos, que molas mucho. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces no nos consideramos especiales, porque hay habilidades y actitudes que hemos desarrollado con con facilidad y y son naturales para nosotros. Y por lo tanto, como no nos ha costado un esfuerzo adquirirlas, pensamos que todo el mundo también las tiene. Pero te sorprendería, como muchas de las cosas que no sientes que son de admirar, hay otras personas que desearían poder hacerlas. Y es ahí donde entra la primera fase. Esta fase requiere de una libreta y un boli, donde vamos a poder hacer journal. Es decir, vamos a poder escribir y vaciar nuestras memorias, ¿vale? Así nos vamos a dar una hostia en la cara, que es como yo aprendo, y nos vamos a dar cuenta de lo chingonas e increíbles que realmente somos y de todo lo que podemos aportar al mundo y ayudar a las personas a conseguir. Allá vamos. Escribe momentos en los que te has sentido muy arriba. Identifica cómo te sentías y piensa qué tuvo que suceder para llegar a ese subidón. ¿Qué acontecimientos tuvieron que pasar para llegar a ese subidón? Y seguidamente escribe qué habilidades necesitaste para llegar a ese resultado. ¿Qué comportamientos, qué actitudes sacaste de ti que te ayudaron a tener ese resultado de euforia, de sentirte arriba, de sentir que podías con todo? La segunda parte de esta primera fase, vamos a escribir lo contrario. Es decir, ¿en qué momento sufriste o te sentiste abatida? Escribe cómo te sentías, qué emociones tenías y qué tuvo que pasar para que eso pasara. O sea, ¿qué se tuvo que acontecer para llegar a ese punto de sufrimiento y de dolor y de derrota? Seguidamente, escribe cuando terminó esa mala sensación y esa emoción, qué es lo que tuvo que pasar para que desapareciera. ¿Ves lo que estamos haciendo? Mira, nuestro cerebro no quiere que veamos el cambio, sea cual sea. Por eso hay que mantener una lista de todo lo que vamos consiguiendo y aprendiendo para tener algo visual, algo que nos permita ver el crecimiento que estamos experimentando. Porque si no lo hacemos, solemos dar las cosas por hecho o pensamos que son normales y no conseguimos ver lo especiales que realmente somos. Es como cuando vas al gimnasio. Debes de tomar fotos a diario para ver el cambio. Necesitas algo visual, porque si no lo haces, tu cerebro no te va a dejar ver el cambio. Así que básicamente esta primera fase se trata de demostrarnos a nosotras mismas que tenemos autoridad para ayudar a otras personas. Porque no hemos aprendido de un libro, sino que hemos experimentado ese problema y hemos conseguido ponerle una solución. Por ello siempre invito a mis clientas a que enseñen y compartan desde la experiencia, no desde los libros. Esto es súper importante porque, mira, entre tú y yo, eh, solo quien se ha tirado al agua ha podido experimentar lo que es flotar y hundirse. Por mucho que te sepas la teoría de cómo nadar y te aprendas el libro y lo entiendas y lo comprendas, si no te has metido nunca al agua, no vas a poder entenderlo y, por lo tanto, no vas a poder enseñarlo al mismo nivel. Toda esta información que estamos sacando con estas preguntas y recurriendo a nuestra memoria te va a ayudar a darle una respuesta con hechos que ya han pasado, que no te estás imaginando. Hechos que ya han pasado, vas a poder demostrarle a esta voz que no tiene por qué dudar de tus capacidades para triunfar y para ayudar al mundo. Una vez tenemos esta primera frase, es, perdón, esta primera fase, vamos con la segunda. Hablamos de la visión. Para poder callar al síndrome y darle una respuesta que le haga caerse para atrás y dejarte tranquila, primero necesitas vivir lo que se llama una visualización. Porque nosotros, los humanos, tenemos la tonta manía de ver para creer. Así que vamos a ver eso de lo que eres capaz antes de que muevas incluso un dedo. Suena bien, ¿verdad? ¿Verdad? Esto de las visualizaciones es un arte y puede que las primeras veces no conectes con ello y te cueste despertar emociones. Pero esto es como un músculo. Cuanto más lo ejercites, más fuerte se pone. Así que te invito a que hagas de esto un hábito y poco a poco verás cómo conectas y esta visualización se convierte en algo mucho más potente que vas a poder sentir como si fuera real en el momento. Yo me ayudo de una música para entrar en un estado de relajación y creatividad. Es muy importante estar en un estado de creatividad. Y es que, eh, bueno, esto es algo que utilizo yo en mis programas y como me he dado cuenta que es mucho más fácil cuando te guían, sobre todo al principio, voy a intentar guiarte en en una visualización. Básicamente lo que debes hacer es, primero, ponerte las gafas de la posibilidad. Acuérdate, vamos a entrar en un mundo en el que todo es posible, no hay filtros, todo vale y todo existe. Así que vamos a dejar la lógica y todas las creencias que tienes de lado. Esta es una versión muy simple, pero solo con esto de verdad puedes empezar a hacer tus visualizaciones a diario y empezar a conectar con ello. Así que vamos allá. Lo primero es invitarte a respirar. A relajarte y respirar. Cada vez que pilles aire, quiero que pienses en la palabra posibilidad. Quiero que te llenes de posibilidad. Y cada vez que sueltes, quiero que sueltes con la palabra limitación. Vamos a soltar todas esas limitaciones. Imagínate en un bosque hermoso. Un bosque lleno de color. Quiero que huelas, que sientas el aire en tu cara. Concéntrate en esa sensación de paz y comodidad. Estás en un sitio que te hace sentir como en casa. Quiero que escuches los pajaritos, que escuches el mar a lo lejos, que escuches el viento, que mires el sol, que sientas los rayos del sol en la piel. De repente, cuando miras a tu derecha, hay una puerta enorme en mitad del bosque te causa intriga, por lo que te acercas y decides abrirla. Pero dentro solo hay un túnel negro, no se ve nada, pero tienes mucha curiosidad y sabes que si está ahí es por algo y que el universo funciona a tu favor, por lo que si esa puerta ha aparecido ahí es porque hay algo para ti. Así que dejas ese lugar de comodidad para entrar en un lugar en el que no sabes lo que hay, pero confías en que todo va a salir bien. Y a pesar del miedo y la incertidumbre, caminas en la oscuridad, cada vez sintiéndote más tranquila, más fuerte, con más seguridad, hasta llegar al final, donde sientes que hay una puerta. Y al abrir, te lleva a ese lugar con el que siempre sueñas, la realidad de tus sueños, ese día soñado donde todo lo que siempre deseaste existe. Y mientras intentas visualizarlo todo, tu atención se va a una persona que hay a lo lejos, que está de espaldas. Te empiezas a acercar y acercar y acercar. Es como que la conoces, pero no. ¿Sabes esa senta- sensación? Estás a un paso de ella, así que le pones la mano en el hombro y te das cuenta de que eres tú. Pero no tú yo de ahora, sino tu yo que tanto has deseado ser tu verdadera identidad, tu esencia, esa mujer que inspira y motiva al mundo, esa mujer que le encanta estar en sus zapatos. Quiero que la mires y que mires a su alrededor y visualices todas esas personas a las que ella ha ayudado e impactado para llegar ahí. Familiares, amigos, clientes. Quiero que mires a todas esas personas que le han ayudado a llegar a ese momento donde su realidad está formada por todos los sueños que algún día tuvo. Y ahora te hago una pregunta. Observándola, piensa qué tuvo que dejar ir para llegar a estar hoy allí. ¿Qué tuvo que hacer diferente para llegar a ese resultado? ¿En quién se tuvo que convertir? Te invito a que simplemente pienses, observes, sin querer entender nada, sin querer ver todo lo que hay. Simplemente céntrate en cómo te sientes, en cómo se siente ella y abrázala. Quiero que la mires a los ojos y le des las gracias. Quiero que le digas, te quiero. Aléjate y vuelve a mirar todo lo que te rodea. Acércate al túnel y regresa hacia el bosque. Ahora te pregunto, ahora que estás de regreso en el bosque, Ese lugar tan bonito que se sentía como en casa, ¿cómo se siente ahora? Ahora que sabes que hay un mundo mejor, ahora que sabes que todo es posible, ahora que sabes que ya es una realidad, respira una vez más la palabra posibilidad y suelta la limitación. Mira, esto que acabas de hacer es crear una visión y aquí es donde... viene la magia y el compromiso. Porque, amiga, solo tú has experimentado esto que has visto. Nadie más sabe lo que se siente. Es tu responsabilidad llevarla a cabo. Lo siento. Porque ahora no se trata solo de ti y de tus complejos de merecimiento y de esa voz, sino de todas esas personas que habían ahí, a las que cambiaste la vida, tu familia, tus amigos, la gente que te sigue, tus clientes, compañeros. El mundo en general es un lugar mejor Cuando tú consigues todo lo que deseas y creas y vives desde una emoción de abundancia y de amor. Cuando consigues crear esa visión y la revives a diario, cada vez te da más pistas de hacia dónde debes de ir. Así que tranquila, no te preocupes por el futuro. El futuro está ahí. Piensa en el ahora, qué cosas debes de dejar ir. Y sobre todo, piensa y date cuenta. De que no solo es posible, sino que tú eres la persona perfecta para llevar a cabo esa visión. Tú eres suficiente con lo que tienes, con lo que eres y con lo que sabes. De verdad, el universo solo te deja soñar lo que ya es tuyo. Solo que debes de dejar ir la identidad que has creado. Y todas esas creencias que te mantienen atrapada en el mundo del que quieres salir. Para poder crear una nueva identidad. Más alineada con esa mujer que deseas ser y unas creencias que te permitan ver el mundo como deseas verlo. Te prometo que si completas estas dos frases y les das el tiempo, el espacio y el respeto que merecen, de verdad que esa pregunta de ¿quién soy yo para triunfar? no volverá a hacerte dudar ni un segundo. Es más, estoy segura que con el tiempo esa voz morirá y el síndrome se convertirá en amor propio y tu mayor aliado para que sigas brillando día a día. Cuando calles esa voz te prometo que no solo tus sueños se manifestarán, sino que con ello el mundo será un lugar mejor. Y ahora sí. Notición, por fin se acerca el momento. Una vez al año abro plazas para mi programa grupal donde cambiamos los paradigmas, donde te comparto todas las herramientas y procesos que he seguido para crear una identidad y un mundo que me inspira a mí y a otras mujeres a seguir creciendo. Si quieres llevar una maternidad y un emprendimiento alineados sin sacrificios... Con todo el tiempo del mundo y disfrutando cada día, te invito a un evento gratuito el 30 de agosto, donde te daré tres claves para empezar a vivir en la abundancia y descubrirás algunas de las herramientas con las que trabajo desde hace seis años. Un evento totalmente gratuito diseñado por y para ti, donde además podrás conectar con otras mujeres que como tú buscan vivir en un mundo de posibilidades en el que se sientan inspiradas y en control. Encontrarás el link en la descripción de este episodio y ahí encontrarás el enlace para inscribirte a este evento o para buscar más información sobre mi programa grupal anual. De verdad te lo digo, por favor, ábrete a un mundo de posibilidades porque cuando tú decidas ser la luz que eres, el mundo será un lugar mejor. Una vez más, gracias por escucharme. Te espero la siguiente semana.